0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 9, del 30 al 32. Y el título del pasaje es que Jesús anuncia otra vez su propia muerte, probablemente es un título que no llamaría mucho la atención si estuviéramos en otras circunstancias, cuando no se están planteando en la ciudad situaciones de muerte, pero ahora se están planteando, y el Evangelio, que vamos a considerar en esta hora, nos ilumina, nos alumbra, acerca de este asunto. La cuestión es la siguiente. Podemos hablar de la muerte, como un tema, la muerte. Podemos hablar de la muerte de los otros, ya no como un fenómeno, sino como algo que han experimentado otros. Pero, nos diría el existencialismo, por ejemplo, algo muy interesante. Nadie puede hablar de su muerte porque no la ha vivido. La muerte es una experiencia muy personal. Yo no puedo hablar de mi muerte, a menos que lo hubiera vivido. Y cada quien, si hay experiencia personal que tienes, su muerte. Pero Jesús no habla de la muerte no habla de la muerte de otro, sino que habla de su propia muerte. Y de acuerdo al pasaje, nos dice que está anunciando otra vez su muerte. Y está hablando de su propia muerte anunciándola. Por otro lado, el tema no solamente es importante por esto, sino porque cuando Jesús lo plantea, cuando Jesús anuncia otra vez su muerte y habla de su propia muerte, se está situando entre dos montes, en el monte de la transfiguración y en el monte Calvario. Al monte de la transfiguración había invitado a tres de sus discípulos para subir con él, habían orado, habían tenido experiencias profundas que incluso los discípulos querían captar, capturar, porque era tan bello que no querían descender al valle. Pero por otro lado, frente a Jesús, se encuentra otro monte, el monte Calvario, a donde él habrá de subir porque de hecho sus discípulos allí no le siguen, excepto Juan. De acuerdo a los evangelios. Y al poner esto de trasfondo en cuanto a la muerte de Jesús, yo quisiera que tuviéramos también en mente el pasaje de la escritura que dice, ¿quién subirá al monte de santidad? porque la santidad es puesta en la Escritura como un monte como un monte que hay que escalar que hay que subir que hay que ascender y por eso la pregunta ¿quién subirá al monte de tu santidad? el limpio de manos y puro de corazón el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni curado con engaño es en lo que nos revela el Salmo y en el caso de Jesús, va a subir a un monte que conocemos con el nombre de la transfiguración y posteriormente va a firmar su rostro para subir a aquel otro monte que conocemos con el nombre del Calvario, en donde habría de dar su vida, como el Cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que tenemos ubicadas dos cosas, ¿no? La muerte, concretamente de Jesús anunciada por él mismo, y en esta circunstancia histórica, en donde geográficamente hay dos montes claramente establecidos de que el Evangelio, dio, de donde Él va a partir para hablarnos de su muerte. En cuanto al pasaje propiamente hablando, se nos presenta a Jesús de una manera muy particular. Viene del monte de la transfiguración. Allí está Moisés. Moisés es el legislador, el que había sido llamado por Dios, llamado por Dios para guiar en marcha liberadora a su pueblo. Allá estaba Elías, el profeta, quien había sido llamado por Dios para guiar a su pueblo a una adoración limpia, ferviente pero cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración va a descender con una clara vocación con un claro llamamiento en donde no solamente está como Moisés guiando a un pueblo de liberación o como Elías guiando a un pueblo en adoración sino que él va a cumplir un ministerio de redención y los apóstoles están enfrentados a aquella ley aquella profecía y aquel evangelio en los tres casos con vocación con llamamiento de Dios en los tres casos con responsabilidad de parte de Moisés el legislador de parte de Elías el profeta de parte de Jesús el hijo de Dios si alguno de ellos apóstoles creyentes en Dios querían seguir en la palabra podrían haber escogido seguir a Moisés porque lo tenían en el alto estilo otros pudieron haber escogido seguir a Elías porque lo tenía en el alto estímulo. y seguir a Moisés era seguir la Torah la ley seguir a Elías era seguir a un príncipe de profetas y la ley y los profetas Consulaban todo un antiguo testamento, pero ahí tienen a Jesús. El gran reto de seguir a Jesús. De seguirle paso a paso, discípulos al fin, en la trayectoria, en la senda de la redención. De aquel monte de transfiguración al monte del Calvo. Allí es donde ubica el Evangelio que Jesús, en aquel momento, está sanando enfermos, tocándolos, auxiliándolos, liberándolos de demonios. Y es obvio que es diferente al toque de Moisés. Es obvio que es diferente al toque del Elí, el profeta Elías. Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, está tocando, está pregando, está luchando, está agonizando en favor concreto de un hombre endemoniado. Y el Evangelio así lo pinta. Si me permiten ustedes, no más grande que Moisés, más humano que no más grande que Elías, más compasivo que Elías. Y está con los hombres, con los necesitados, con los endemoniados, liberándolos. Allí está Jesús. Sanando al endemoniado. Es más, llega a de describir el Evangelio que está caminando por Galilea. Sus pies. Están pisando tierra Galilea, como haciéndonos notar que antes que intocable, como pudo haber estado Moisés en el monte del Sinaí, en donde cualquier animal que se acercara a la montaña habría de morir y nadie podía subir a aquel monte, o antes que intocable, incluso por la muerte, como fue el caso de Elías, que no gustó muerte. Aquí está Jesús alcanzando al hombre y ubicándose en su muerte en su propia muerte porque más allá de la ley y más allá de la profecía está el amor de Dios conjugándose en favor del hombre necesitado pero no se encuentra tan solo mostrando en expectación quién era él y de una manera muy sencilla comienza, dice el evangelio a enseñarle a sus apóstoles. Les enseña, y les enseña tres elementos que Pablo posteriormente en las epístolas, particularmente en Coristios, en el capítulo 15, nos va a capturar como esencia del mensaje evangélico. Les va a enseñar, uno, que sería entregado, dos, que sería muerto, y tres, que sería resucitado en medio de aquella experiencia les está enseñando tan sencillamente como puede y como debe que él sería entregado que él sería muerto y que él sería resucitado pero no solamente esto sino que se percata se da cuenta el Señor que no le entienden. Y así lo traduce el Evangelio, dice. que los discípulos no lo entendían. Es interesante que la gente puede entender la ley de Moisés y las profecías, las profecías de los profetas, en este caso de Elías. Pero el Evangelio de Jesús de entrega, de muerte y resurrección, no lo entienden. La historia se repite. Y el Evangelio lo dice no le entendían y no solamente no le entendían sino que registra y comienzan a tener miedo cuando él les habla que va a ser entregado cuando él les habla que va a ser muerto cuando él les habla que va a ser resucitado con aquella franqueza simple del maestro comienzan a temblar tienen miedo la escritura lo dice claramente los discípulos tuvieron miedo y es que muchos hablan de la muerte y muchos hablan de las muertes de otros pero no pueden hablar de su propia muerte porque no tienen ubicación de vocación no tienen vida con sentido eterno vida con sentido en Dios y Jesucristo sí la tiene y por eso lo da los discípulos pudieron haber estado tentados Después de aquella transfiguración que habían vivido, después de estos milagros que están viendo en donde Él está sacando demonios de un hombre, a sentirse impactuados y grandes, somos seguidores del Maestro, del que se transfigura, del que sana. Pero el Señor no quiere que con Él se ilusione. Al contrario luego de ser transfigurado puede sanar con amor a aquel endemoniado alentándole nueva vida porque habiendo estado cautivo de los demonios ahora lo libera su mente es clara y sí puede ver puede pensar deja de estar enajerado y Jesús toca a aquel hombre y lo sana Jesús Sigue caminando con seguridad con ellos, alentando vida para que le sigan. Vida en medio de ellos. Porque no solamente sana que el endemoniado, sino que el Evangelio lo está registrando. Sigue caminando por los campos de Galilea. Pero además les enseña con verdad el camino del sacrificio, que es amor. O si ustedes quieren. El camino del amor, que es sacrificio. Un sacrificio que lo da, que lo vive con firmeza, sana firmemente aquel hombre. Él no quería que se ilusionara, sino que se dieran cuenta que más que seguirle por apoteosis, debían seguirle por renuncia y entrega total. Cuando ellos están ante el misterio de la muerte, cuando ellos están sin entender, cuando ellos están con miedo, Jesús es escuchado por ellos. Y cuando digo es escuchado por ellos, es porque el Evangelio dice que guardaban silencio. Se quedan callados. Porque siempre hay que guardar silencio ante la hora de la muerte. Pero ¿saben que Jesús era consciente de la lucha que aquella muerte que estaba anunciando implicaba de la agonía que aquella muerte que estaba anunciando implicaba era consciente de la lucha era consciente de la agonía uno puede hablar de su propia muerte cuando está dispuesto a luchar en esta vida porque en esa vida se cumpla la voluntad de Dios no luche el que se aísla lucha el que se mete lucha el que redime eso es lo que está pasando acá y Jesús lo ve. Cuando ellos están callando, se percata que ellos están aprendiendo con un silencio entrañado de lo que les estaba hablando. Que había que sufrir en silencio. Es más, el Evangelio dice que estaban con tristeza profunda. Con tristeza profunda. ...y es que él debía subir ahora a un nuevo monte... ...un monte de santidad... ...al monte del Calvario... ...con amor y dolor... ...¿cómo subió Jesús al Calvario? Nunca nos dice la Escritura que subió pegando brincos... ...ni saltos... ...ni tomando atajos... ...por esto quiero decirlo para contrastar... ...que el camino al Calvario ha de ser tomado paso a paso en lucha y sacrificio. Tampoco nos dice el Evangelio que a él lo llevaron en andas o que a él lo llevaron en hombros o que otros caminaron a aquel calvario por él. Él subió cada uno de aquellos pasos por su propio pie, por sí mismo. Y por eso cuando nosotros consideramos el Evangelio de Jesucristo, no podemos pensar, bueno, pues que mi marido camine una parte de la que yo debo caminar, o que mi esposa camine una parte de lo que debo caminar, o que mis hijos al fin y al cabo ellos pueden ir, que caminen ellos, o que mis hermanos, o que mis amigos, o que los hermanos que están en la iglesia que pidan por mí, al cabo yo puedo estar aquí tranquilo. ¡Oh, oh! Paso a paso con su propio pie debe ser caminado este monte de la santidad porque esa actitud que el señor muestra frente al calvario pero luego al estarles hablando de lo que significaba que iba a ser entregado y que iba a ser muerto les hace que penetren en la resurrección porque al hablar de cristo en el anuncio de su propia muerte, Él nos penetra en su resurrección. Y hay que aprender de Cristo y obedecer a Cristo y enseñar a este Cristo que nunca trabaja la muerte sin la clara experiencia de la resurrección. Porque la gracia de Dios es vida para vida. Nuestra. Ahora bien, en el caso nuestro. Lo que se plantea es que debemos de seguir las huellas de Jesús. Como decía don Gonzalo Baez Camargo, definitivamente. ¿Se acuerdan que así dice que el poema? Voy a seguir tus huellas, definitivamente. Seguir las huellas de Jesús es ir detrás de él, o se pueden seguir las huellas allá a lo lejos. Las huellas no se siguen de lejos se siguen detrás de aquel de quien vamos siguiendo las huellas. Sobre el camino que él mismo va proponiendo, poniendo el pie sobre la huella que él va dejando. Puesto los ojos en la meta, nadie puede seguir una huella si va mirándose a sí mismo o si va mirando a los otros. Cuando uno corre en una pista, en una competencia, uno tiene que tener puesto los ojos en la meta. Y la meta tiene que estar puesta en Jesucristo, porque no hemos no de mirarnos ni a nosotros mismos, mucho menos estar mirando a otros. A veces nosotros queremos seguir a Jesucristo, pero mirando por nosotros mismos. A veces queremos seguir a Jesucristo, pero mirando cómo lo van siguiendo otros. Eso no es atletismo cristiano. A Cristo se sigue con el propio pie. La carrera cristiana se corre con la fibra propia. La lucha es lucha mía. Eso es lo que pasa en el Evangelio. Por eso cuando él habla de muerte, no habla de la muerte. Y habla de la muerte de los otros, sino habla de su propia muerte, porque es capaz de hablar de ella, porque ha vivido intensamente, con sentido de vocación, su propia vida. Uno puede hacerlo cuando la vida que está viviendo es la que ha estado siendo marcada por la voluntad del Padre. En el pasaje de hoy, entonces, nosotros aprendemos que Jesús fue capaz de hablar de su propia muerte, porque fue capaz de vivir su propia vida en la senda que el Padre le trazó. ¿Cuál es la senda que Dios ha trazado para nosotros? ¿Con qué sentido estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuál es la vocación que tenemos? ¿Tenemos la de ser guiadores de un pueblo como Moisés? ¿O acaso la de ser profetas como Elías? ¿O acaso la de la redención de Jesucristo? Estos fueron elementos que han sido cumplidos, pero nosotros como iglesia tenemos una vocación de discipulado, de seguir las huellas del Maestro en obediencia concreta a la voluntad del Padre para cumplir un ministerio de redención en este mundo. Dios permita que como iglesia podamos marcar el paso, como discípulos del Señor, con un solo corazón, con una sola mente, con un solo sentir, como diría también el apóstol. Amén.